0: Muy bien, continuamos con eh, el tema de salud mental en el primer nivel de atención y continuamos con la segunda parte de riesgo y prevención del suicidio. Con respecto a los antecedentes, signos y síntomas en el curso de una crisis eh, de suicidio, tenemos que tener en cuenta los antecedentes patológicos o patologías en curso, que son los trastornos del estado de ánimo, trastornos de conducta, trastornos psicóticos, especialmente esquizofrénicos, trastornos de personalidad, especialmente el trastorno antisocial y trastorno límite, trastornos de carácter como impulsividad, inestabilidad, tendencia a la violencia física. Eh... antecedentes familiares o personales de tratamientos psiquiátricos y consumo de psicofármacos, modos de reacción habituales ante situaciones de crisis, antecedentes de tentativas de suicidio, método y factores desencadenantes, tratamientos anteriores por esa causa consumo de drogas, abuso y dependencia de alcohol, enfermedad física juzgada por el paciente como eh, invalidante o letal, dolor crónico, eh, tentativas de suicidio y suicidios consumados en la familia o en el entorno. Estos todos son antecedentes patológicos o patologías en curso. También tenemos que tener en cuenta la reacción del sujeto a la situación de crisis, como la apreciación de la letalidad del método planificado, percepción de la irreversibilidad del acto, actitud hacia la vida, pesimismo obstinado o ambivalencia, invocación de razones para vivir, representaciones de la muerte objeciones morales o religiosas al suicidio, reacciones al tratamiento como cumplimiento del tratamiento, oposición y retraimiento, percepción de la posibilidad de apoyo por parte del entorno. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta son los modos, el modo de vida, la edad, los factores vinculares y la inserción social, la situación familiar como la viudez reciente, la separación y la a nivel profesional como la quiebra financiera, desocupación y la crisis económica como carencia de medios, también el aislamiento social en ancianos o en migrantes, el maltrato infantil, en mujeres golpeadas o maltrato en la vejez, la cualidad afectiva de los soportes sociales como las amistades, grupos de pertenencia y creencias religiosas, conductas de riesgo como actividades o deportes peligrosos, relaciones sexuales sin protección, conductas violentas, Profesión de riesgo por su acceso a medios letales, que serían en muy alto riesgo el personal de salud, el personal de seguridad de las Fuerzas Armadas y los militares. Proyectos laborales y vinculares y el grado de compromiso con ellos constituyen un modo de vida y factores vinculares que tienen relación con el suicidio y alto riesgo de suicidio. También tienen que ver influyen en la, en la decisión del suicidio, eh, las circunstancias objetivas de la tentativa del suicidio, como por ejemplo el, aislami el aislamiento, ¿le avisó a alguien que iba a hacer una tentativa de suicidio? El manejo de los tiempos, ¿la tentativa de suicidio fue planificada como para no ser descubierto?, el suicida tomó precauciones para no ser descubierto, por ejemplo, encerrarse y cerrar llave, eh, disminución de la tentativa de suicidio ante las personas presentes, confesó su intención cuando se lo preguntaron, y actos realizados en previsión de la muerte, eh, como si cambió proyectos e hizo regalos o legados inhabituales, eh, si uso preparación de la tentativa de suicidio, si preparó un escenario suicida, si hubo intención escrita de la tentativa de suicidio, si dejó mensajes escritos anunciando o explicando la tentativa de suicidio y la comunicación verbal de la intención suicida, si lo dijo abiertamente con anterioridad. Otras preguntas a responder para evaluar una tentativa de suicidio, si su suicidio es eh, sobre la intención informada por el paciente. Eh, tenemos que indagar sobre el objetivo de la, el, de la tentativa de suicidio. Si había intención, si había intención de, de desaparecer. Eh, expectativas respecto de la letalidad del método elegido, si pensaba que iba a morir realmente, eh, también la apreciación de la letalidad del método, si utilizó un método más peligroso de lo que creía, eh, también la gravedad percibida del gesto suicida, eh, creía que el método eh, Empleado era suficiente para morir. Eh, también es importante saber eh, la actitud ambivalente frente a la vida: ¿usted quería morir realmente o solo no pensar más o no estar más angustiado? Y otra cosa que hay que indagar es la percepción de la irreversibilidad del acto: ¿Está usted seguro o segura? de que iba a morir a pesar de la ayuda médica, y el grado de premeditación. Eh, el gesto fue impulsivo o estuvo precedido de varias horas de meditación. Y otros aspectos, eh, preguntas a responder sobre otros aspectos serían, por ejemplo... Eh, la reacción a la salida del tratamiento agudo si la persona lamenta seguir con vida la representación de la muerte eh, para usted la muerte es representada de una manera positiva eh, cantidad de tentativas de suicidio ante, suicidios anteriores hubo en el pasado varias tentativas de suicidio y cuán seguidas fueron unas de otras y después tenemos el consumo de alcohol durante la tentativa de suicidio. Hay que preguntar si hubo consumo de alcohol que facilitó el pasaje del acto. Y también hay que preguntar sobre el consumo de drogas durante la tentativa de suicidio y si hubo un consumo de drogas que facilitó el pasaje del acto. Muy bien. Con respecto al tratamiento. Eh... No existe ningún estudio prospectivo randomizado que permita proponer una conducta pertinente y coherente, fácilmente realizable en la práctica y eficaz para prevenir un acto suicida y el conjunto de la literatura presenta límites en cuanto a las definiciones y a la metodología a seguir. Eh, como es imposible la predicción objetiva y certera de un posible suicidio, eh, la evaluación clínica del riesgo suicida o de, su, de la urgencia suicida es la única posibilidad de establecer una conducta terapéutica que oriente las posibles formas de intervenir y este criterio valoriza la impresión del entrevistador en la situación de la urgencia y del riesgo suicida. Muy bien, eh, una crisis suicida se extiende desde la aparición de las primeras ideas de suicidio eh, hasta su resolución o su repetición, incluyendo o no un pasaje al acto suicida. Aunque con muchas variaciones individuales, las crisis pueden durar varios días o semanas durante los cuales la intervención es posible con respecto a las consideraciones del tratamiento no desestimar toda comunicación de ideas o proyectos suicidas eh, por vagos que estos sean Un alto porcentaje de los pacientes suicidas hacen saber estas circunstancias a su entorno y tampoco se debe caer en el facilismo de evaluar eh, como simple Tampoco se debe caer en el facilismo de evaluar como simple eh, eh, chantaje o histeria estas comunicaciones de personas en estado de crisis, perdiendo así la oportunidad de intervenir efectivamente en la prevención del suicidio. En particular, en el caso del abordaje del paciente depresivo, el personal de salud debe evitar caer en errores frecuentes tales como exhortarle a dominarse o a animarse, decirle que la depresión es cosa de poner voluntad, que lo tiene que solucionar uno mismo o recomendarle un viaje o unas vacaciones. En cambio, es positivo que tanto el médico como las personas del entorno dirijan al enfermo afirmaciones de tipo tranquilizador como explicarle que no es un caso único, que su enfermedad es conocida y que hace sufrir mucho al que la padece, pero que en cambio no es peligrosa si recibe tratamiento que es una enfermedad que tiene tratamiento eficaz, que puede haber recaídas, pero que se pueden prevenir y tratar. Y en estos casos, la mejor y más eficaz manera de prevenir la conducta suicida es la detección precoz de la depresión, instaurando con rapidez un tratamiento adecuado, valorando al mismo tiempo el potencial potencial eh, suicida del enfermo y si este es elevado tomar las medidas de contención correctas Hay que fijar objetivos terapéuticos por etapas y a corto plazo. La alianza con la familia o con los allegados y amigos es indispensable para instalar una terapéutica adecuada, debiéndose actuar con estos miembros del entorno por medio del esclarecimiento y la información a fin de contarlos como aliados en la contención del paciente. La conducta terapéutica, ¿qué hacemos? ¿Hospitalización o tratamiento ambulatorio de las crisis suicidas? La decisión de la estrategia del tratamiento a seguir estará supeditada a los resultados de la evaluación del riesgo suicida. Se debe realizar para la misma una entrevista lo más amplia posible y recurrir a la exploración de toda la serie de factores que permitan Siempre que debe recordarse que hablar del tema con el paciente sospechado de ideas suicidas no es un factor inductor del mismo. Por el contrario, el abordar problemas, el abordar problema, el problema francamente, aunque es un factor inductor del mismo. Por el contrario, el abordar el problema francamente, aunque con frases que gradúen la dramaticidad, de la situación tales como ha pensado en hacerse daño, genera una disminución de la tensión psíquica y permite al paciente saber que puede confiarse a un profesional que comprende su situación y le puede ofrecer una salida alternativa a sus conflictos. Por supuesto que cuando las ideas suicidas se presentan en el contexto de una crisis psicótica con ideas delirantes, la entrevista tendrá poca o ninguna efectividad para controlar el riesgo y la opción de la internación es inevitable. La experiencia clínica enseña que cuando un individuo se presenta calmo y ya no habla del tema, luego de haber comunicado en los días o las horas anteriores a la entrevista ideas de suicidio acompañadas con intensa angustia o agitación, no se debe interpretar automáticamente esa nueva actitud como una mejoría ya que la misma puede corresponder a la calma a la que se arriba cuando se ha tomado la decisión eh, autolítica. No hay que olvidar que un paciente calma su angustia momentáneamente cuando está con el médico como resultado de la verbalización catártica y la contención que le otorga su presencia protectora pero la angustia renacerá apenas este se aleje y el riesgo del pasaje se debe acentuar. Una vez tomada la decisión de una hospitalización, ésta se debe ejecutar inmediatamente y bajo el control presencial del equipo de salud son conocidos los peligros de una promesa nunca cumplida de volver o de ir al hospital al día siguiente. Cuando se opta por continuar el tratamiento de una crisis suicida en forma ambulatoria, se debe evaluar cuidadosamente la capacidad de acompañamiento efectivo de las personas del entorno que tomarán a su cargo el cuidado del paciente en el domicilio y en algunas ocasiones es de gran utilidad el recurso del acompañamiento terapéutico domiciliario para reforzar el apoyo familiar o reemplazarlo. Con respecto al tratamiento farmacológico, los ansiolíticos, los ansiolíticos son necesarios para controlar la angustia, que es el principal factor precipitante de la mayoría de las crisis y de la conducta suicida, y por lo tanto el control de la misma es un paso indispensable para alejar el riesgo del pasaje al acto. Este recurso debe articularse con otros fármacos antihipertensivos, antirrecurrenciales o estabilizantes del ánimo antipsicóticos que traten el cuadro depresivo de fondo que empuja la ideación suicida. Muy frecuentemente, tomadas las primeras medidas de protección, es necesario derivar al especialista para regular o instalar un tratamiento medicamentoso eficaz y racional. Y en esos casos se ha indicado el litio, los antipsicóticos para las descompensaciones esquizofrénicas, los lados antirrecurrenciales, y antidepresivos para los cuadros depresivos y bipolares. Y en todos los casos, debe recordarse que no se deben entregar recetas directamente a un paciente con riesgo de suicidio, porque toda prescripción debe confiarse a sus familiares o a sus acompañantes terapéuticos. Con respecto al tratamiento psicoterapéutico, es fundamental para establecer las causas de la situación que precipitaron la crisis en un primer momento catártico apoyado en la escuela en la escucha comprensiva y el reaseguramiento al abordaje psicoterapéutico por parte del psiquiatra o el psicólogo del equipo de salud y se debe ir internando en los, paci en los conflictos intrapsíquicos e interpersonales que descompensaron el equilibrio mental del sujeto. Esta tarea, además de ayudar a resolver las crisis en sí misma, es preventiva en nuevos pasajes al acto y sienta las bases de una alianza terapéutica que se prolongará una vez atenuada y compensada la crisis suicida. La conducta ante el suicidio consumado las reacciones del entorno, ya sean familiares o de allegados, y del personal de salud ante un suicidio consumado, son frecuentemente causa de traumatismo psíquico. Por eso es que se deben adoptar medidas preventivas para permitir la elaboración del mismo. Se denomina posvención al conjunto de maniobras llevadas al cabo, a cabo con los supervisores para disminuir los efectos deleterios del trauma vivido, el médico involucrado en el caso debe evaluar muy sinceramente su propio estado anímico y recurrir a la ayuda de los colegas de su equipo para esclarecerse sobre el acontecimiento y compartir con ellos los sentimientos e ideas que éste le ha despertado. Esto es particularmente importante en los jóvenes profesionales que enfrentan quizá por primera vez esa circunstancia. Es muy frecuente que el médico se vea embargado por sentimientos de impotencia, pérdida de autoestima profesional ansiedad, rabia, culpa y miedo a las consecuencias médico-legales por el suicidio de un paciente a su cargo. Resuelto este primer escalón, es necesario entender que la tarea médica no ha terminado y que se debe asistir a los allegados. Muy bien, y esto es todo con respecto a suicidio. Muchísimas gracias.